0: 2020년 5월 27일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 카카 정치를 좀 대국적으로 하십시오. 1979년 10월 26일 김재규 중앙정보부장이 박정희 대통령을 저격합니다. 김재규 부장은 야수의 심정으로 유신의 심장을 쐈다고 했습니다. 당시 군은 내란 목적 살인 혐의로 기소 6개월 만에 사형을 집행합니다. 그리고 40년 만에 김재규 전 부장의 유족이 법원에 재심을 청구합니다. 12.6 혁명인가 반역인가 역사적 평가는 여전히 진행 중입니다. 40년간 김재규 재평가를 위한 활동을 해오고 계신 함세웅 신부님 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 삼십 대 정치인들이 미래 통합당을 이렇게 평가했습니다. 국민들이 싫어하는 것만 골라 했다. 유권자들하고 고, 교감하는 것은 하나도 하지 못했다. 그래서 청년 비대위를 만들었습니다. 젊은 보수가 말하는 미래 통합당의 길 천하람 청년 비대위원에게 들어보겠습니다. <목소리> 이재용 삼성전자 부회장 어제 17시간의 검찰 조사 끝에 일단 집으로 돌아왔습니다 검찰이 수사에 속도를 내고 있는데요 다시 소환될까요 재소환 시점은 그리고 이재용 부회장의 운명은 어떻게 될까요 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 초등학교 1학년 학생들 오늘 처음으로 학교에 갔습니다. 학교에 가서 학교 밥이 맛있다는 얘기를 했다는 얘기를 듣고 마음이 따뜻해졌었는데요. 코로나 시대 입학식 풍경 특별했을 텐데 우리 아이들 학교에 잘 다녀왔는지 기분은 어떤 어땠는지 학교 보낼 때 부모님들 기분은 어떠셨는지 초등학교 그때. 음 오늘 기억에 대해서 보내주십시오 그리고 말 나온 김에 초등학교 저는 국민학교입니다 그때 입학시 기억나는 장면이 있는지 그 내용도 같이 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료고요 사연 보내주시면 작은 선물로 보답하겠습니다 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치
1: 신사인 변진경 기자 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 첫 번째 소식으로 가볼까요 네 오늘도 코로나19 확진 소식인데요 어, 오늘 좀 많이 나왔습니다 네. 예, 영식인준 신규 확진자 수가 40명입니다
0: 40명 많이 네.
1: 나왔네요 49일만 그러니까 지난달 8일 이후 처음으로 40명대로 올라왔습니다 네. 40명 중에 37명이 국내 지역 발생이고요. 서울에서 19명, 인천 11명, 경기 6명. 이렇게 수도권에 집중됐네요. 예, 수도권에서 많이 나왔고, 대구에서도 3명이 발생했습니다. 아니,
0: 부천의 쿠팡, 이거 뭡니까? 여기에서 왜 이렇게 계속 네, 확진자가 나오죠?
1: 여기에서 오늘 아침까지 총 36명의 확진자가 확인이 됐는데요. 36명이 나요 네, 여기서 끝이 아닐 것 같습니다. 네? 여기 이 물류센터에서 근무하는 전체 직원 수가 3,600명 가량이라고 합니다. 네. 예, 부천시 종합운동장에 긴급 임시선별진료소를 실천, 설치를 해서 검사를 진행을 하고 있는데 어, 앞으로 계속 확진자 수가 좀 늘어날 것 같고요.
0: 쿠팡 물류센터에서는 무슨 일이
1: 일어났을까요? 음. 왜 이렇게 확진자가 많죠? 방역당국에서 이 물류센터에서 방역수칙이 좀안 지켜졌다고 보고 있어요. 아, 이 쿠팡 내에서요? 네. 증상이 있어도 그대로 출근을 하고 또 거리 두기, 마스크 착용 이런 기본적인 수칙을 제대로 준수하지 않은 것 같다 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 어, 실제 근무를 했던 근로자들이 쏟아지는 물량을 맞추느라고 방역 타이밍을 놓쳤다, 이런 얘기들을 하기도 합니다. 네, 이 물류센터하고 이태원 클럽하고 이렇게 관련이 있는 건가요? 어, 예, 거기에서 다녀, 거기를 다녀온 뭐 인천시 학원 강사에서 시작된, 어, 그 집단 감, 그 감염의 고리가 부천시에서 이어졌었고, 그런 것으로 하, 어, 연결이 될수 있다는 가능성을 좀 보고 있는 걸로 보고 있습니다. 네. 예. 어 근데 사실 그 대규모 그 물류센터의 노동 환경이라는 것이 사실 방역 수칙을 제대로 지키기가 어려운 환경인 것 같아요. 예. 기본적으로 그 구평 물류센터에 정규직들이 다 있는 게 아니거든요. 네. 그날 그날 오는 일용직 초단기 아르바이트 굉장히 많고 그분들이 지금 이번에 다 관리가 될지 정확하게 감염의 고리를 다 밝혀낼 수 있을지 좀. 걱정이 되는 상황입니다. 또
0: 그런 구조적 문제가 네. 있었네요. 네. 전 세계 코로나 확진자 좀 살펴볼게요. 550만 명이 넘었습니다. 확진자가. 미국의 확진자는 오늘도 18,000명이 늘었고요. 영국 확진자는 4,000명이 늘었고 스페인 확진자 859명, 일본 확진자도 30명입니다. 일본을 음, 뭐 이렇게 경쟁하는 건 아니지만 아, 우리가 40명이니까 우리가... 조금 더더 조심해야 금더조 되고 지금 주의를 좀 살펴봐야 되겠습니다 이런 와중에 오늘 2차 등교 수업 시작됐습니다 고등학교 3학년만 갔는데 오늘은
1: 초등학교 1학년도 갔어요 그렇죠 오늘은 고등학교 2학년 중학교 3학년 그리고 초등학교 1학년 2학년 또 유치원생까지 어, 처음으로 등교를 했습니다 네? 초등학교 1학년은 이번에 처음으로 책가방을 메고 학교 가게 된 거죠 네, 책가방 네. 사놓고 선생님, 오늘 처음 네. 썼어요 그리고 초등학교 1학년, 2학년은 그 온라인 수업을 한다고 할때 쌍방향으로 하지 않았거든요 네. 이제까지 그래서 사실상 선생님 얼굴, 도반 친구들 얼굴을 처음 보는 날인 겁니다 아, 그렇겠네요 예. 많이 설렜겠네요 그렇죠 학부모들은 또 아이들이 마스크를 다 잃어버리고 그럴까 봐그 네. 마스크 목걸이를 만들어서 많이 목이 걸어줬다고 네. 하네요. 또 새로운 입학 풍경인데요. 옛날
0: 국민학교 입학식 때는 가슴에 이렇게 손수건을 <웃음> 접어 가지고 이렇게
1: 코코 코 닦는 네, 수건이죠. 코 올리는
0: 친구들이 많았거든요. 네, 지금은
1: 코 올리면 학교 못 갑니다. 아 그래요? 네못 아, 갑니다. 아코 올리면 네 실제로 기침해도 못 가죠. 못 갑니다. 유증상이어서 못 갑니다. 아니
0: 내 친구는. 초등학교 5학년 때까지 코흘리는 친구 있었어요.
1: <웃음> 지금 같으면 못 가는 겁니다. 아니, 문성이 예.
0: 어떻게 해, 학교 못 가나요? 건달 진료서로
1: 가서 검사를 받고 응. 아니라는 확인서를 받아서 가거나 아니면 양성이면 또 격리되거나 그렇습니다. 아 그렇군요. 네. 네. 참 아, 그런데요. 네. 아무튼 오늘 설렘 방 걱정 반으로 아이들이 많이 등교를 했죠. 네. 학부모들도 걱정하는 마음으로 지켜봤고요. 네. 그런데 또못 가는. 학생들도 많았습니다. 뭐유증상자들만 그런 건 아니고요. 예? 전국 400개 넘는 학교, 유치원에서 등교가 또 미뤄졌습니다. 그렇죠. 은평구, 예. 서대문구, 성동구, 네 경기도 부천시, 경북 구미시, 상주시 등등 저희 아이도 여기 해당이 되는데요. 아 그래요? 저희, 네, 저희 아이 학교 다니는 학교, 그 다니는 학교도 인근에 확진자가 많이 발생을 해서 오늘 등교를 못 했습니까? 못 했습니다. 어제 어제 그제 등교가 결정이 됐고 어제 또 부랴부랴 그, 연기가 결정이 돼서 정말 정신이 하나도 없었는데, 아마 전국에 이런 학부모들이 굉장히 많은 것 같습니다. 아이고,
0: 네. 네.
1: 뭐, 걱정이 많으시겠네요? 아, 그렇습니다. 보내도 걱정, 안 보내도 걱정? 그렇습니다. 모든 분들이요. 네. 네.
0: 산에 올라서님, 이런 문자 주셨어요. 얼마나 학교를 가고 싶었으면 밥이 맛있다 할까? 그러게요. 급식이 그렇게 맛있을까 생각하는데, 아이들이 학교 가고 싶었다. 것 같아요. 부부의 세우님은 드디어 해방. 주디 드디어 울딸 학교 갔네요. 네 축하드립니다. 축하할 일이죠 이거?
1: 그렇습니다. 네, 네. 학교 네, 안 가서 굉장히.
0: 좀 엄마 입장으로는 괴롭죠?
1: 괴로운데 가면 또노심조사하는것 같습니다. 네. 네 마스크는 잘 쓸까 또 친구들하고 침 너무 튀기지 않을까 뭐 이런 걱정들을 할 수밖에 없는 것 같고 안 가면 안 가는 대로 또 네. 걱정이고요. 육아에 네.
0: 또좀돌 돌봄 뒷바라지 해야지 그것도 걱정입니다. 어, 최수진 님이 고2 딸아이가 등교했어요 학교 분위기가 어땠냐고 물어봤더니 생각보다는 차분하고 안전한 느낌이었다고 하네요 많이 걱정했는데 안심되네요 준비를 잘 하신 거예요 우리 어른들이 그리고 학생들이 준비 많이 한것 같습니다 그러니까 조금만 힘내고 조금만 주의를 기울이면 네. 잘 이겨낼 수 있을 것 같습니다 이 초등 이 문제인데요 공구7삼님 작은 아이가 초등 1학년 오늘 첫 등교했습니다 급식도 처음인데 잘 먹는 아이가 막 맛있어서 더 먹고 싶었는데 부끄러워서 더 주라는 말을 <웃음> 못했나봐요. 내일부터는 더 먹고 싶으면 더 주세요 이렇게 말하라고 했습니다. 아유네 네, 귀엽네요. 근데 네. 네,
1: 급식실에서도 지금 칸막이 다 설치하고 이렇게 이렇게 마주 겨... 보고 예, 못... 마주도 못 보고 이야기 못 하고 난 혼자 참... 먹어요. 어, 네. 너무 좀 안타깝죠.
0: 어, 어그 아이들 걱정이네요. 저는 밥을
1: 혼자서
2: 못 먹거든요.
1: 그렇죠. 아이들이 그 초등학교 1학년 아이들이 밥을 혼자 먹는 경우를 하는 경우가 별로 많지 않은데 말을 하면 또안 되고 밥더 달라고 말 못했던 것도 아마 분위기가 굉장히 엄숙해서 그렇지 않았나 아, 그리고 처음이니까 얼마나 다 이게 좀
0: 두렵고 무섭고 그렇겠어요 네
1: 맞습니다 저는
0: 쉬는 시간때 도시락을 까먹을 때도 항상 친구를 한명 데려다가 같이 먹었습니다 <웃음> 요새
1: 방역수칙이 어긋나는 아니, 우정을 네. 네,
0: 중요시 여겨가지고요 어 오늘부터 오늘부터는 아니네요 서울에서 네. 서울시에서는 스쿨존 토나, 통학로 그러니까 주정차가 전면 금지됩니다
1: 네네. 네. 서울시가 고강도 스쿨존 안전대책을 발표한 건데요 네
0: 어떤 저, 경우인가요?
1: 네. 초등학교나 유치원 정문으로 이어지는 통랑, 통학로 통 그러니까 스쿨존이죠. 여기서는 네. 어떤 경우라도 주정차를 할수 없습니다. 인지예요? 예, 서울시에서는요. 예? 최근 어린이 교통사고 또 스쿨존 사고 이런 것들에 대해서 사회적 관심이 많이 높아지는 가운데 나온 정책입니다.
0: 사실 학교 앞에 그뭐 물건을 실린다, 누구를 내려준다 하면서 잠깐 세우거든요. 네. 그러면서... 그 사각지대가 생기고 그렇죠. 교통사고가 많은, 예. 많이 일어났거든요
1: 실제로 스쿨존 사고 주범으로 주정차 차량이 많이 지목이 됩니다 예? 차량이 세워지면 아이들이 그 사이로 다니고 운전자들 시야도 가려져서 당연히 사고 위험도 높아지고요 예? 실제로 통계로 보면 어, 3년간 서울시 스쿨존 어린이 사고 30%가량이 주정차 차량에 영향을 받았다고 합니다 예? 어, 그래서 이걸 위해서 일단 서울시는 스쿨존의 노상주차장, 그러니까 거주지 우선주차구역을 없앨 계획입니다. 네. 이게 합법적으로 설치된 주차장들도 많았다고 해요. 근데 네. 이거를 2025년까지 1,400면을 전면 폐지하겠다고 밝혔습니다. 네. 사실 주차 공간이 부족한 지역들이 많아서 주민들의 반발도 없을 것 같지는 않습니다. 네,
0: 쉬운 문제는 아니에요. 네, 네. 그런데 아이들의... 안전을 위해서, 생명을 네. 위해서 우리가 조금 더 어렵더라도 조금 참고 잘 보호해줘야죠.
1: 네, 맞습니다. 네, 이거 중요한 뉴스입니다. 이번 네. 뉴스
0: 중요합니다. 에어컨 사용 지침이 발표됐습니다. 코로나19와 에어컨, 매, 매우 밀접한 영향을. 갖고 이게 작동할 수도 있습니다 그러니까 이거 좀 주목해 주십시오
1: 네, 오늘도 좀 햇볕이 꽤나 뜨겁던데요 어, 더워요 네, 좀 있으면 굉장히 무더운 여름이 시작될 테고 네. 그러면 에어컨 사용도 많아질 텐데 에어컨을 사용하는 게 코로나19 방역학원또 상충되는 부분이 많아서 예. 네, 좀 헷갈리잖아요 어떻게 사용을 해야 하나 어떻게 해야 됩니까 네, 정부가 오늘 다중이용시설에서 지켜야 할 에어컨 사용 지침을 발표했는데요 네, 이렇게 정리가 됐습니다 창문을 닫고 에어컨을 사용한다. 창문을 닫고 에어컨을 사용해요 보통. 네. 그렇죠. 이게 당연한 거였는데 네. 이제까지는 약간 논란이 있었어요. 예? 왜냐면 어 그러면 공이 너무 밀폐된 환경에서 그래서 창문을 다이러스가, 열고 네. 에어컨 사용하라고
0: 하지 않았나요?
1: 그렇죠. 그, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고 그게 논란이 됐었는데 근데 이번에 정리했습니다. 정리했습니다. 창문을 네. 닫는다. 닫고 사용한다. 그리고요? 다만 다만 네. 그러되 최소 2시간마다 한번 이상 환기를 한다. 그리고요. 예. 그리고 만약에 환기가 불가능한 밀폐 시설이라면 무조건 모든 이용자가 마스크를 써야 되고 최소 하루에 한번 이상은 소독을 하라. 이런 지침을 내렸습니다.
0: 아니, 실내에서 네. 에어컨 틀어 놓고 마스크를 써야 돼요? 그렇죠.
1: 환기가 안 된다면요. 아,
0: 네, 예. 우리는 지금 코로나 시대에 살고 있습니다. 네. 어렵더라도 불편하더라도 그 길을 가야 됩니다. 네.
1: 그리고요. 또 에어컨 바람이 사람의 몸이 직접 닿지 않도록 하고 이거는 뭐 평소에도 네. 중요한 것 같아요. 바람의 세계를 좀 낮추고요. 예. 또 이제까지는 에어컨을 틀때그 선풍기를 같이 틀면 좀 에너지 효율이 높아진다. 그래서 권장을 예. 하지 않았습니까? 네. 그런데 이게 코로나19 시대에는 위험한 행동입니다. 아, 공기. 예. 공기, 공기 재순환을 위발해서 네. 가급적 자제해달라고 하네요.
0: 비말도 멀리 가고요. 네네. 그러면 에어컨하고 같이 쓰면
1: 안 된다고요? 에어컨하고 선풍기하고 같이 쓰지 마라. 달라. 달라라고. 특히 예. 사중 이용 시설에서는요. 또 있습니까? 예, 또 에어컨 필터 청소는 뭐 평소에도 많이 하면 좋지만요, 적절하게 유지 관리를 해주고 청소나 교체를 할때 마스크 장갑 꼭 끼고 또 완료 후에는 손을 꼭 씻고 이런 위생 수칙을 준수해달라라고 당부했습니다. 네. 경기도에서 100리터 쓰레기 봉투를 없애기로 했다고요? 이건 무슨 네. 이유 때문이죠? 제가 이제까지 너무 우울한 뉴스만 많이 한다 이런 민원이 있지 않았습니까? 네. 민원이 아니라 저의 민원, 민원이었습니다. 네네. 네. 그래서 좀 훈훈한 뉴스? 조금 사회가 변화가 일어나고 있다라는 쓰레기 봉투하고 네. 훈훈함하고 무슨 관계예요? 어, 이게 있습니다. 네. 이게 경기도 100리터 쓰레기 봉투를 좀 없애는 방안이 네. 환경미화원들의 부상을 방지하기 위한 방안인데요. 이런, 것, 예, 이것들, 이런 것들이 좀 추진이 되고 있습니다. 1 0 0리가 무거우니까 예. 예예 예. 거기가 이제 한국산업안전보건공단 자료에 따르면 (2015년부터) (3년) 동안 환경미화원 재해 부상자 (1800명) 가운데 낙상을 당한 경우가 35% 이상인데, 네. 이 경우가 주로 쓰레기를 옮기다가 넘어져서 다친 경우라고 해요.
0: 무거운 쓰레기를 이렇게 그렇죠. 차에다 올리거나,
1: 그렇죠. 옮기다가 이렇게 다친 네. 경우라고요. 특히 100리터짜리 쓰레기 봉투 꽉꽉 채운 거, 네. 그거를 쓰레기봉 그 수거 차량에 올리고 하시면서 많이 다치신답니다. 네. 네. 100리터 지금 종량제 봉투가 규정 상한 무게가 25kg인데요. 압축해서 버리면 45kg까지 늘어난대요.
0: 이걸 또 규제하기는
1: 쉽지 않잖아요. 예, 근데이거를또 환경미화원들이 수십 개 수백 개를 들어서 올리면서 많이 음. 다치는데 그렇다면 쓰레기 봉투 용량을 낮추는 게 어떠냐 이런 방안이 제시가 됐고 지금 광역자치단체 중에 경기도가 처음으로 그 정책을 실제로 추진을 하고 있습니다. 네. 그래서 권역별 간담회를 열어서 어 공무원과 환경미화원들이 의견을 음. 나누고 또 이미 실행된 곳들도 있어요. 일부 경기도의정부 용인 부청 성남. 같은 곳들이 시행을 하고 있는데 실제로 큰 문제가 없다고 하네요.
0: 알겠습니다. 네. 1597님이 훈훈하다 훈훈해 이렇게 했는데 정말 훈훈해서 이렇게 얘기하셨는지는 모르겠습니다만 <웃음> 훈훈하다고 해서 저도 훈훈합니다. <웃음> 카라님 산재예방 9시네요. 네. 작은 배려가 우리 환경미화원들의 조금 힘을 덜어주지 않을까 네. 이렇게 부상을 그 네. 좀어소하지만큰 네.
1: 정책들이 좀 생각해보면 많을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 네. 여기까지 들을까요? 네. 어, 주스 시사인의 변진경 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 강촌 뱃사공님이 집앞 초등학교 등교하는 아이들을 보니 이제야 사람 사는 세상 같아요 예, 그러게요 아이들이 책가방 메고 걸어가는 것만 봐도 정말 행복해요 5848님 오늘 큰 딸이 입학했습니다 레드카펫을 밟으며 긴장하며 들어가는 모습이 너무 선합니다 두 달여 기다리며 설레는 모습으로 친구들을 만나러 갔습니다 네, 그 발걸음 응원하고, 아, 뭐, 기도하겠습니다. 박미혜님, 초등학교 1학년 딸아이가 갔다 왔어요. 정말 급식이 맛있었다고 해요. 학교도 너무 재밌었다고. 아쉬운 건 일주일에 한번갈수 있다는 거죠. 일주일에 한번 갑니까? 초등학교 1학년? 아, 그, 우리 초등학교 1학년들은 상당 기간 동안은 학교를 굉장히 좋은 즐거운 곳으로 이해할 거예요. 급식도 제일 맛있는 곳으로 생각할 거예요. 이거 좋은 생각이, 좋, 좋다고 말, 긍정적으로 생각합시다, 우리. 2403님, 우리 아이는 학교에서 한반을 짝홀수로 나눠서 오늘은 짝수, 내일은 홀수, 이렇게 격일로 갑니다. 짝수 번호인 우리 아이는 홀수 친구들을 언제쯤 볼수 있을까요? 아우, 그러게요. 그러게요. 빨리 전 학급이 다 모이기를 기원하는데, 네, 그, 그 그날이. 지금 좀 시간이 걸릴 것 같습니다 그래도 참고 가보자고요 3483님 그 당시에는 모든 학생들이 앞가슴에 손수건을 달고 있었던 기억이 있네요 저는 그 부모님이 손수건을 달아줘가지고 좀좀 약간 폼이 안 나더라고요 코 흘리는 것 같고 그래가지고 바로 떼가지고 버렸습니다 그래가지고 혼났던 기억이 있습니다 유경화님 제 입학식 날 생각나는 한 장면, 코딱기 홍수수건을다 달았네, 다 달았어. 가슴에 달고, 이건 뭐지 했던 기억이 납니다. 오늘 막내 아이가 초등학교 1학년 첫 등교였는데, 아침에 열화상 카메라를 지나 석교실 들여 보내는 마음이 아이를 전쟁터 보내는 것 같았어요. 아이고, 마음이 무겁겠네. 네. 마음이 안쓰럽네요. 우리 초등학생들. 마음껏 달려가지도 못하는. 이 상황이 0358님 42년 전 7살 때두살위 언니가 국민학교에 입학하는데 따라가서 저도 입학했습니다 이런 분들 많았어 그래서 나이 두살 어린데 같이 다니고 그랬던 친구 있어요 제 친구도 그래요 배승이라고 제 친구 두살 차인데 아세살 차인가 학교 같이 다녔습니다 근데 제가 걔보다 낫지 않았어요 네. 주진우 라이브 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 지난 일요일이 김재규 전 중앙정보부장이 어, 숨진지 40년이 되는 날이었습니다. 박정희 전 대통령을 저격한 김재규 장군 18년 동안의 유신 독재, 유신 독재의 막을 내린. <웃음> 그래서 민주주의의 싹을 틔우게 했던 그런 사건이라고 보는 사람들도 많습니다. 그런데 이 역사적으로 평가받을 이 일을 우리 사회는 지금까지 금기시했습니다. 이런 가운데 김재규 부장의 유족들은 11.6 사건 41년 만에 법원에 재심을 청구했습니다 유족들은 판결보다 역사에 구한다 이런 말을 했습니다. 김재규에 대한 역사적 재평가. 왜 필요한지 김재규 장군 명예회복 추진위원회 활동을 하고 계신 함세용 신부님과 이야기 나눠보겠습니다. 신부님 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 반갑습니다. 네 신부님. 네. 어,
0: 김재규 씨 유족들이 41년 만에 재심을 청구했습니다. 그 이유가 어디에 있을까요?
2: 네뭐 유족들인데 사실은 그 부인께서 하신 건 아니고 네. 부인께서는 이제 기도만 하시면서 네. 너무. 어 힘든 과정을 겪으셔서 당신은 이 사건을 언급하기 원하지 않으세요. 네. 그래서 이제는 어 가톨릭 신자가 되셨는데 그냥 하늘에 모든 걸 맡기고 기도만 하시겠다라고 다짐하셨는데 네. 그 김재규 부장의 셋째 여동생 막내 여동생께서 그 부부가 이제 가족이기 때문에 네. 그분들은 재심신청하실 수가 있어요. 예. 그래서 이제 변호사님들하고. 또, 뜻 있는 그 우리 봉지욱 기자라고 그런 분들하고 뜻을 모아서 이번에 이제 가족들과 함께 재심을 신청하게 되었던 것이죠. 네. 저도 처음에는 재심을 사실은 어, 탐탁하게 생각을 하지 않았습니다. 네. 왜냐하면 뭐 그건 역사가 밝힐 일인데 뭐 우리 또그 당시에 사법부나 지금의 사법부 제가 그렇게 신뢰하지 않기 때문에 뭐길 사법부에 할기냐 역사의 심판. 김재규 부장 자신도 제사심 역사의 심판 또는 하느님의 심판에 맡기겠다. 그러셨거든요. 최후 진술에도 그얘기 네. 하셨죠. 저는 그런 의미에서 별로 원하지 않았는데 그뜻 있는 물. 그러나 이 우리 현실은 어, 법체계 속에서 정치체계 속에 살고 있기 때문에 그럼에도 불구하고 이 사법부의 의견을 구하는 것은 좋은 일이다라고 변호사님들, 전문가들이 조언해 주셨어요. 네. 그 그러니까 저희들이 그런 분들의 조언을 따라서 또 기자분들의 조언을 따라서 가족들과 함께 이렇게 재심을 시청하게된 것입니다. 이제
0: 41년 전 1979년 10월 26일. 그때 신부님은 어디 계셨어요?
2: 저는 그 영등포 감옥에 가혀 있었어요. 무슨 일로 가요? 제가 긴급토치 9호로 네. 76년 3일 명동 성당 미사 봉원 한 일로 민주국 선언 때문에 구속되었다가
0: 그때 김대중 대통령이랑 네. 여러분이 여러분, 문인환 목사님 네.
2: 11사람 같이 구속되었다가 이제 한 1년 12월 만에 이제 풀려났다가 어 구속 집행 정지로 다시 아무 때나 붙들려갈 수가 있었는데 그 79년 5월 6월 7월 당시에 에, 안동의 오원춘 농민 사건이라고, 네. 그 중앙정보부원들 의해서 납치된 사건이 있었어요. 안기부원들 이해서 네. 그거를 이제 항거 하다가 문정현 시무님하고 저하고는 이제 구속 집행정지 상태에 있기 때문에 아무 때나 영장 없이 체포되어 갈 수가 있었어요. 네. 그래서 문정현 시무님하고 저하고 둘이서 그해 다시 재구속이 되었습니다. 이제 그러면 감옥에서
0: 11.6 그 사건을 접하셨 네.
2: 저는 79년 10월 16일 감옥에서 알았고 박정희 그분이 사살됐다는 것은 27일 오전에 11시쯤 그 당시에 감옥에 갇혀 계셨던 동아투위 기자들 세 분이 계셨는데 어, 그분들을 통해서 알게 되었어요. 처음에 박정희가 죽었다. 이 소식을 접하고 어떤 생각이 드셨습니까? 어, 저는... 전율을 느꼈는데, 그, 동아일보, 동아투이 동화 기자 세 분들께서 오전에 이제 부인들과 면회하시고 나서 그 소식을 알으셨어요. 예. 그저 보고 아냐고 전 모른다고 그랬더니 그 말씀해 주시는데, 어제밤에김지의 중앙정보부장이 박정희 대통령을 사살해서 갔습니다. 어, 이렇게 설명을 하는데, 그냥 전율을 느꼈어요, 제가. 그리고 그다음에더 묻지도 못한 채 마음속 기도하면서 그냥 방으로 와서 어눈 감고 기도를 했습니다. 나름대로 제가 기도를 하면서 여러 차례 말씀을 드렸는데 아어 아, 성경에서 언급된 기적이 이런 것과 연계되는구나 상상할 수 없는 일이 뜻밖에 이루어지는 거예요. 그것이 물론, 사람을 통해서 이루어졌지만, 그 이면에는, 하늘의 섭리, 하느님의 이끄심이 계시는구나, 이런 생각하면서, 제 신앙생활, 사제생활, 또, 민주화와, 또, 자유를 위해서, 인권을 위해서 애쓰셨던 많은 동지들, 희생자들, 마음에 품고, 어, 해방의 의미를 확인하면서, 정성껏 기도를 올렸습니다. 어, 기도를 올리는 가운데, 저절로 이렇게 눈물이 나더라고요. 네. 어, 제가 그 79년 10월 27일, 그때 그 기도는, 어, 제가 어느 측에서도 고백을 했습니다만, 제 생애에서 가장 뜨거운 열정을 체험했고, 뜨겁게 바쳤던 그러한 기도, 네. 체험의 시간이었습니다. 어, 뜨거운 눈물이었는데, 어, 기쁨의 눈물이었습니까? 슬픔의 눈물이었습니까? <웃음> 그렇게 물어보기는 좀 뭐, 그런가요? 그냥 환희 쪽으로 환희. 해방의 눈물이라고 말할 수 있겠죠. 해방의 네. 눈물로 하겠습니다. 네. 신부님, 그리고 나서 언제부터
0: 지금 거근 40년 가량 김재규 씨의 명예 회복을 주장해 오셨지않습니까 처음에 아 내가 김재규의 그이 역사적 재평가 그리고 명예 회복에 대해서 나서야겠다 이렇게 나선 계기가 있습니까?
2: 감옥에서는. 김재규 부장에 대해서는 이제 개인적으로 고마운 마음이 있었어요. 네. 어, 아무도 접근할 수 없는 유신의 핵, 네. 박정희, 그분은 어쨌든지 제거시켰으니까 우리에게 민주주의와 자유가 보장이 되었거든요. 네. 그런 의미에서 내가 그분을 개인적으로 모르지만, 아, 참 그분의 의거, 참 아주 고마운 일이구나, 이런 생각을 하고 있던 차에 그런 일이 있은, 있고 나서도 우리는 감옥에서 적시못 나왔어요. 네. 50일 뒤에 12월 8일에 가서야 긴급조치 구호가 해제된 다음에 이제 풀려났는데 풀려나서 저희들 도와주셨던 우리 변호사님들 이동민 변호사님 유현석 변호사님 그분들을 뵈는데 었 저희들을 보시자마자 김재규 부장을 살려야 됩니다. 그러시더라고요. 네. 그래서 이유가 뭡니까? 그랬더니 김재규 부장을 살려야지 박정희의 실체가 더 확실하게 알려지고 그다음에 민주주의가 아름답게 정착될 수 있다. 이 이른바 이 전두환을 중심으로 신군부들이 지금 앞장서고 있는데 이 신군부 세력들을 제거하기 위한 가장 권위적인 방법은 이 김재규의 의거가 역사적으로 제대로 평가받고 어떻게든지 무죄를 우리가 이끌어내고 이분들을 살릴 때 이것이 룩되는 것이다. 이렇게 이제 말씀해 주신 거예요. 네. 그러니까 저희들은 이제 변호사님들이 더 전문가들이시니까 또 현장에서 법정에서 그 말씀을 다 듣고, 어, 변론해 주시는 분들이기 때문에 그분들의 말씀을 우리는 그대로 100% 수렴하고서 우리 동료 사제들과 함께 김재규, 부장과 그 일행들 다섯 분들을 살리기 위해서 어, 뜻을 모았죠.
0: 그때부터요? 네.
2: 어 근데
0: 그 당시에 김재규면 거의 부모를 죽인 자식처럼 어, 자기의 가장 큰 은인이자 보스를 죽인 부하 이런 식으로 해서 거의 사회적으로 지탄받을 때였죠.
2: 네, 그래서 이제 뭐막개헌하니까 기 때문에 네. 전두환 신군부의 그 계엄사령부의 목소리만 전달되고 저희들 을 시민의 목소리는 전달되지 않을 때였었는데 그럼에도 불구하고 저희들끼리 늘 뜻을 어, 소통하고 있었는데 저는 개인적으로 어, 김재규를 평가할 때 에, 그날이 10월 26일 79년 10월 26일이었는데 네. 안중근 의사께서 이등방문을 사살한 날이 1909년 10월 26일이었어요. 네. 딱만 70년 뒤에요. 네. 성서에서 70년은 그 완결과 축복의 숫자거든요. 네. 아 이게 물론 우연의 일치이겠지만 이 우연 속에는 하느님의 수분 뜻이 내있을수 있겠다. 네. 성서적으로 해석하면서 네. 이등방문을 사살한 안중 의사의 거사 만 70년. 네. 바로 그날에 이 일이 일어났다는 것은 정말로 보통 일이 아니겠구나. 이렇게 저는 개인적으로 해석을 했었고 또 하나, 김대규 부장이 감, 어, 이제 법정에서도 누차 말씀했습니다만 그분도 박정희 대통령에 대한 인간적인 사랑이랄까, 존경 또는 뭐 친구지만 또 역시 상관이니까 그분에 대해서 흐트러, 흐트러짐 있게 말씀을 했어요. 네. 각하라고 호칭을 썼습니다. 저는 그 부분을 높이 평가했어요 그런데 그 부분이 결정적으로 결심했던 것은 부산과 마산 그 항쟁의 현장을 가서 보고 놀란 거예요 학생들뿐이 아니라 시민들 전체가 항거했어요 그러니까 이제는 유신의 한계가 왔구나 이 우리 시민들 학생들 국민들을 목숨을 구해야 되겠구나 이런 결심을 본인이 하셨어요 그래서 이제 긴급조치 국어 해제를 건의했는데 차지철 경호실장과 박정희 대통령이 전혀 귀의 그리지 않고 차지철 경호실장이 아이, 그까짓거 그냥 탱크로 밀어버리면 됩니다. 캄보디아에선 300만 명이나 죽었는데 우리 1,200만 명 쓸어버리면 됩니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 그 말을 들을 때 박정희 대통령이 공감했을 뿐만이 아니라 맞아 이승만 4.19 때는 그내무 장관 또 곽이라는 그 사람 저 청와대 경찰서장이 네. 네. 발표 명령했는데 이제는 내가 발표 명령 하겠다. 내가 발표 명령 하면 누가 나를 어떻게 하겠느냐 어 이렇게 응답을 하는 거예요. 이걸 듣고 김재기 부장은 아, 아니구나. 내가 이분의 인간적인 관계. 동료, 상관, 끈끈한 관계가 있음에도 불구하고 이그 당시에 3,800만의 우리 남한의 민중들을 구하기 위해서 내가 이 독재자를 제거해야 되겠다라고 결심하게 되었다는 것을 본인이 누차 법정에서 진술했고 저는 그 부분을 정말 마음속으로 간직하고 있습니다. 이제
0: 그 일각에서는 김재규의 거사를 지금 폄하하는 신군부 전두환 신군부나 다른 사람들은 아, 잘 먹고 잘 살다가 정권의 2인자로 잘 먹고 잘 살다가 자기가 권력투쟁에서 밀리니까 기분 나빠서 쏴버렸다 이렇게 얘기하는 사람들이 네, 그게
2: 있다. 다 왜곡이죠 그게 다 거짓말인데 보세요 그렇게 광주 학살한 전두환과 그 사람들이 군인들 아니에요. 그런데 그렇게 비겁한 군인들이 있어요. 누구 하나도 발표 명령했다는 사람이 없는 거예요. 아주 비겁하고 치수한 사람들입니다. 그런 사람들이 어떻게 나라와 국민들을 지킬 수 있습니까? 군인들은 신념 있는 사람이되잖아요 김재규 장군은 정말 신념 있는 군인, 신념 있는 공직자. 그래서 장준하 선생님이 국회의원 당시에 이런 군인을 보고 감동하셨다는 거예요. 네. 아 이런 군인이 있구나. 이런 군인이 있어야지 나라를 우리가 올바로 세울 수 있겠다. 박정희 독재 정권을 학생들의 요청으로는 무너뜨릴 수가 없어요. 의료는 군인이 총을 들고 나설 때만이 가능하다를 장준하 선생님이 확인하셨다는 것이죠. 네. 이런 내용들을 볼때 저는 이 재판을 통해서 재심을 통해서 확인되겠습니다만 이 김재규 부장의 좋은 뜻이. 정말 역사적으로 더 확인되고 널리 알려지기를 바라는 마음으로 살아왔고또 그렇게 노력하고 있습니다.
0: 어, 김재규의 최후 진술을 보면 혁명이 희생을 필요로 하는데 최소한의 희생으로 혁명할 수 있는 길은 이 길밖에 없었다. 그래서 자기가 고민하다가 자기가 자기의 희생으로 민주주의를 어, 앞당기겠다. 이런 결심이 있었던 것이 보입니다. 2849님 신부님 음성 아직도 젊은이 못지않게 맑고 짱짱하시네요 음성만 그렇습니다 네, (웃음) 배드가이님 나 중3때인데요 이제 좋은 세상 오는 줄 알았는데 그러게요 아니 유신의 심장을 유신의 그 괴물을 이렇게 없앴는데 민주주의가 안 오고 전두환이 와버렸어요 이 역사는
2: 어떻게 되니까 그게 참 가슴이 아팠는데 저도 그 당시에 안기부 어, 계엄사령부 합동수사본부 지하시에서 조사를 받다가 네. 문득 떠오른 생각이었는데 민중이 깨어나지 못하면 더큰 권한을 받을 수 있다는 라 역사적 교훈을 떠올렸어요. 아, 네. 성, 성경에도 보면 예수님께서 사탄, 악마에 시달린 사람, 네. 그 악마를 쫓아냈어요. 예. 쫓아내는데 정신을 찾지 아니 하면 그 악마가 그냥 허공을 돌아다니다가 다시 더 나쁜 일곱 악마를 데리고 그 자리에 찾아온다는 거예요. 그 그러니까 저는 전두환 신군부의 그 근사판을 보고 아, 박정희 이 악마를 몰아냈더니 더 잔인한 아주 무지막지한 일곱 악마가 왔구나. 그건 우리가 그 12족의 그 의거를 제대로 이해하지 못하고 민주주의 가치를 지키지 못했기 때문에 광주 항쟁의 희생자들과 함께 더큰 대가를 치르게 되었던 것이죠. 네. 그래서 노무현 대통령 며칠 전에 서거 일을 지냈습니다만 정말 깨어있는 시민의 단합, 일치, 이것만이 역사를 아름답게 바꿀 수 있다 이런 생각하면서 묵상하고 있습니다 네, 이사공사님이 이런 질문하셨습니다 고 김재규
0: 부장의 가족은 어찌 살아오셨는지 궁금합니다 마지막까지 고인을 지켰던 부하들의 가족들도요 우리나라의 민주주의를 몇십 년 앞당겨주신 고인에 대해 너무 잊지 않고 살았나 싶참 가슴이 아픕니다. 아이가 물어봐서
2: 생물 설명을 해줘야 되는데 참 먹먹하네요. 가족들은 어떻게 살았습니까? 네, 그 부인께서 지금 아흔 두 살이신데. 네, 김재규 장군의 부인. 네, 아흔 두 살이신데 신이세요. 네. 교사 출신이고 지금도 여러 책에 시집을 쓰셨고 그냥 침부 가운데 그 뒤에 이제 가톨릭에서 김수환 추경님으로부터 세례 받으셨어요. 네. 엘리사벳이라는 이름으로 예, 기도만 하시면서. 또그 다섯 분의 그 부하들, 부인들과 자녀들 항상 일년에 몇 차례 초대하면서 또 그분들 도와주시면서 끈끈하게 그 김재규 장군이 말씀하셨던 대로 아주 끈끈하게 연대적으로 어잘 살아오고 계십니다. 네. 꿋꿋하게 살아오고 계십니다. 김재규
0: 장군의 김재규 부장의 부인이 부인이 그 부하들의 가족들도 이렇게 경제적으로 돌봤다고 합니다. 그런데 신 전두환 신군부에서는 어, 부정축제로 해서, 김재규가 부정축제로 해서 돈이 많았다 이렇게 하는데, 그 장인 어른이 부자셨잖아요. 네. 그죠.
2: 뭐, 그 집안 내력까지는 제가 자세히 모르겠는데, 하여간 인품은 부자였어요. 훌륭하신 분이에요. 네. 어, 제가 이제 세례받을 현장에서 봤는데, 정말 훌륭하신 인품. 네. 아름다운 정말 그 어머니 상을 가지신 분으로 제가 기억하고 있습니다 네. 프레드님이 당시 탄핵이라는 민주적 절차가 없었죠 그래서
0: 김재규의 행동은 독재 종식을 위한 불가피한 결정이었다고 봅니다 이런 의견 주셨습니다 박정희 시대가 아, 박정희가 총에 맞아서 사라졌지만 박정희 시대는 계속되었습니다
2: 지금 종식되었다고 보십니까? 아또 그, 이제 진행되고 있는데 그게 역사의 한계인데 저희 1945년 이른바 해방이 되었다 하지만 사실은 해방이 아니고 미국의 식민지가 된 거예요. 45년부터 48년 이른바 미군정은 미국의 식민지였거든요. 그 역사를 우리가 제대로 못 배운 거예요. 그건 우리 정치인들과 역사학자들의 책임이 되겠죠. 저는 과감하게 45년, 48년의 미군정은 우리가 미국의 식민지였었다. 이 대목을 분명하게 인식을 해야 됩니다. 이제 그걸 인식하지 않고는 바른 역사를 세울 수가 없거든요. 48년에 가서야 남한에서 남북 분단된 상황에서 남한 정부가 이렇게 성립이 되었었는데 이러한 그 분단의 한계 또미 군정의 한계를 깨닫고서 우리가 역사적인 의미에서 민족 정의를 세워야 된다고 생각을 하는데 이 부분에서부터 시작을 하는데 그런 4.19 혁명으로서 비로소 민주의 꽃이 피었어요. 그 영국 그 기자가 이기했지 않습니까? 3.15 부정선거를 보고는 야 한국에서 민주주의가 이륙된다는 것은 쓰레기통에서 장미꽃 피는 것을 바라는 것과 똑같다. 아주 모멸적인 그러한 기사를 썼어요. 제가 학생 때그 기사를 듣고는 전 가슴이 아프더라고요. 그런데 바로 한달반 뒤에 4.19 우리 김주열 열사 마산에서 바다 위에 떠오르신 다음에 4월 11일 4.19 4.16에서 이승만이가 물러갔어요. 그걸 보고 그 같은 기자가 아 한국 민주주의를 이룩할 수 있는 성숙한 공동체다. 이렇게 예찬을 합니다. 이제 그렇게 폄마되었던 우리 민주주의를 우리가 읽었다면 시대시대마다 항상 장미꽃을 피울 수 있는 평화의 꽃을 피울 수 있는 그러한 삶으로 우리가 나가야 되겠죠. 지금 우리의 한계는 남북이 분단되었는데 우리가 남북, 이제 시민들과 국민들과 인민들이 함께 뜻을 모아서 또 남북의 정치 지도자들의 뜻을 모아서 민족 자주, 평화 또는 통일, 일치 이런 정신으로 나아가면서 어떤 의미에서 미국의 그 한계를 도덕적으로 이유적 극복할 때가 되지 않았는가 이런 내용들 우리 국민들이 결집될 때 이것이 가능하겠죠 그런 내용들로 우리가 늘 생각하고 그런 측면에서 이 민주주의의 길을 방해하는 유신의 핵인 그 박정희를 제거한다는 것은 역사적으로 높이 평가될 일이 되겠죠 네. 저는 그 김재규 부장의 민주화 운동 보상 신청을 할때 제가 가서 발언했어요. 네. 오늘날 민주화운동으로 평가되는 분들의 첫 번째 기준은 그불의한 정권에 항거했던 분들이에요. 네. 항거하셨던 분들은 네. 민주화 유공자들입니다. 네. 훌륭하시죠. 네, 또는 그 독재 정권에서 희생되신 분들 네, 감옥 가시고 또 고통받으시고 고문당하신 분들도 민주화 유공자들이에요. 그
0: 희생 덕에 저희가 이렇게 네. 민주주의를 누리고 있습니다. 그런데
2: 그 독재자 유신의 핵. 네. 핵을
0: 깼어요. 네.
2: 어, 그럼 이거는 1등 민주화 유공자죠. 네. 김재규 김... 장군과 여섯 분은 그런 민주화 유공자들입니다. 네,
0: 20년 전에 제가 저한테 죽이자 김재규 명예회복을 위해서 나서 그러니까 아유 좀 그건 좀 무서운데요 그러니까 아니 어 박정희 독재 항거한 사람이 민주주의 운동한 거야 민주화 유공자야 그랬예 민주화 운동 맞지요 근데 그 독재 핵을 쏴서 죽여버렸어 그러면 민주화 운동이 아니야 맞지요 그러니까 할 거야 안할 거야 해야죠. 네 신부님 그렇게 하고 따라 나서서 굉장히 고생만 많이 했습니다
2: 고맙습니다 네. 주 기자님 영원하십시오 네. 네, 여기까지 듣겠습니다 <웃음> 감사합니다 신부님
0: 건강하십시오 네 감사합니다 음. 지금까지 함세웅 신부님 말씀 감사합니다 알리사님 독재자를 끌어내린 건 김재규 개인이었으나 독재자의 딸을 끌어내린 건 국민이었습니다 네 그렇습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우
2: 라이브
0: 느낌 가는 대로 고른 뉴스 주진우 여의도 주필 오늘의 주진우 라이브의 첫 뉴스 주필의 첫 뉴스는 위안부 막말 쏟아낸 구구단체 토론회 KBS 기사였는데요. 정의기억연대 등 위안부 피해자 지원단체를 둘러싼 논란이 계속된 가운데 어제 26일 구구성향단체들이 토론회를 열었다는 그런 내용이었어요. 거기에서 이영훈 전 서울대 교수 이런 얘기했습니다. 기생으로 태어난 소녀가 자발적 그룹기냐 강제냐 이거는 뭐 말이 안 된다면서 식민지엔 여성의 인권이 없었습니다. 이렇게 얘기했습니다. 아 식민지라고 여성이 없고 인권이 없고 이거는 좀. 류석춘 연세대 교수 이분도 유명하신 분이죠. 일본군 위안부는 일종의 특권입니다. 명문학교 교수님들 이런데 뭘 배웠을까요? 학생들은 그것도 걱정됩니다. 댓글에 이런 댓글 달렸어요. 진부와 보수가 위안부에 이토록 관심이 넘치니 매우 기쁘다. 아, 친일청산법과 친일재산환수법에 대한 여론을 다시 환기시켜야 된다 이런 얘기했습니다 정의연 논란을 틈타서 소녀사랑을 철거하라는 목소리 높아지고 있습니다 보수학자들 역사 뒤집기 시도 계속하고 있습니다 하기야 박근혜 정부 때 박근혜 대통령도 그리고 대법원의 판사님들도 일본 법원도 하지 못하는 일을 일본을 위해서 막 했잖아요 네. 역사는 계속 되풀이 되기도 합니다 다음 뉴스 보겠습니다. 보험금 죽으면 준대요. 금감은 권고에도 버티는 삼성생명. JTBC에서 보도했습니다. 암 환자들이 서초동 사옥에서 넉달 넘게 농성 버린다는 얘기. 우리 기자들의 수다에서도 했었는데요. 어 재작년에 음암 보험금을 금융당국은 주라고 했어요. 주라고. 그런데 이 권고를 삼성생명은 받아들이지 않았습니다. 피해자가 기자하고 인터뷰했는데 담당자가 비실비실 웃으면서 삼성하고 여러분 소송하시면 삼성이 무조건 이깁니다. 저희가 패소, 패소가 없어요. 이렇게 얘기했는데 그 말이 맞아서 그래서 조금 무서워요. 삼성이 무조건 이긴다. 그래서 무섭습니다. 아니 어려울 때 힘이 되는 친구가 된다고 삼성이 계속 광고했는데 어려울 때 어이구 이렇게 무서워서야. 진돗개 입양 2시간 만에 개소주용으로 도살, 중앙일보 기사입니다. 입양 보낸 지 2시간도 채안 돼서 도살됐다는 그런 얘기인데요. 음, 입양 보냈는데 그 진돗개가 어떻게 있는지 봤더니 이렇게 도살업자한테 의뢰해서 도살했다는 내용입니다. 그런데 개인권, 개권 중요합니다. 개인권 중요, 개인권 아니죠. 죄송합니다. 개권 중요합니다. 동물권 중요한데 이 기사를요 모든 언론에서 정말 크게 다뤘습니다 중앙일보 엄청 크게 다뤘습니다 개기사가 삼성 이재용 부회장 기사보다 어제 더 지면을 많이 차지한 기사들 그런 신문들 많았어요 네. 개권 중요한데 아, 그냥 그렇다고요 네. 이번에는 종교 뉴스입니다 단독 정광훈 교회 결국 청, 강제 철거 당하다 이데일리 기사인데요 정광은 목사의 사랑 제일 교회가 강제 철거 당할 위기에 놓였다면, 서전 목사가 재개발 그 지역에서 높은 보상금, 그러니까 일명 알바기 논란을 부른 바 있다는 기사는 다 보셨죠? 재개발 조합 측에서 원래 서울시에서 감정가액이 80억이에요. 그런데 이 교회에서는 570억의 보상금을 요구해 가지고 80, 그러니까 감정가보다 7, 7배. 그 많은 금액입니다. 그래서 지금 관계 당국하고 이렇게 논란이 있었는데 어, 이 기사를 보고 제가 정광은 목사 측에 전화했습니다. 이게 방송 시작 전에 목사님 어떻게 된 거예요? 그랬더니 소송에 진 것은 10분의 1 정도 진 거야. 우리 교회 말고 사택 등 거주시설이 있어서 철거는 안 되니까 걱정 마. 아 그래요? 그랬더니 아유 걱정해줘서 고마워. 그래서 덕분에 우리가 잘할 테니까 앞으로도 잘 지내자고요. 그래서 제가 한마디 했습니다. 목사님 예수 믿으세요. 이번에도 동물기사입니다. 자동차 앞유리창에 날아든 거북이, 뉴스 기사입니다. 경악했다는 기사인데요. 미국 조지아주에서 한 여성이 고속도로를 이렇게 달리던 중에 공중에서 거북이 한 마리가 날아와서 앞유리창을 깨고 박히는 사건이 벌어졌어요. 아, 이 거북이는 어, 이 기사를 보고 댓글이 달렸는데 아유, 보기 거북하네. 이런 기사도 있었고요. 어떤 분은 거북이는 됐고 춘장 장모님 어떻게 됐슈 기자 양반. 이렇게 요새 꼭 이런 분들이 있어요. 꼭 어느 때 댓글이나 그리고 아 이게 다 토끼 때문인가 이런 얘기하고 오 슈퍼마리아도 생각나네 이런 댓글도 있었는데 음이 거북이, 날아온 거북이는 인근 동물병원으로 이송되어서 치료를 받았는데 충격에 입은 상처 때문에 얼마 후에 숨졌다고 지역 언론은 보도했답니다. 이 어디에서 날아왔을까요? 이 거북이가 그런데 아마 운전자는 이렇게 분석합니다. 자기 차 앞에서 달리던 차가 거북이를 치웠어요. 그래서 거북이가 날아와서 자기 차 유리창이 박힌 것 같다고 얘기하는데 아무튼 어, 운전자도 생각하고 동물을 그 인근으로 이송해서 치료를 해줬다는 얘기가 저한테는 좀 걸려서요. 이렇게 훈훈해서 이 거북이 얘기했습니다. 토끼 얘기는 아니었어요. 네. 네, MC 해머의 You Can Touch This 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다 저는 6시 2부에
1: 돌아오겠습니다